0: Será que o mundo vai voltar a ser como era antes? Será que nossa população vai se comportar como se comportava, da mesma maneira? Bom, eu espero particularmente que não. E para falar um pouco sobre as dificuldades é, da nossa vida cotidiana, que mudou tudo nesses dias, eu trouxe mais um convidado de outro podcast. Então vamos juntos logo depois da vinheta. Você está ouvindo o Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. Que gosta mais de How I Met Your Mother Do que Friends Em Ursinhos Carinhosos Torcia <risos> para o Coração Gelado Ou Darth Vader Incompreendido Da Podosfera. Gustavo Guimarães O GG do podcast Podcastinadores Por favor, venha até a mesa E se apresente pro pessoal
1: Oba, pessoal É sempre um prazer estar tá aqui no, no Coach Cash E ainda nessa situação é, é incomum, né? De todo mundo ter tá preso em casa Com as intromissões inevitáveis Que a gente não consegue fugir, né?
0: Exatamente. Essas nossas vidas foram mudadas. E eu queria saber um pouquinho é, sua, da sua vida, assim. Você tem a sua profissão, você tem o seu trabalho, tem o podcast, né? Você cuida um, aí exato. do pessoal do podcastinadores. Como que impactou? Como que tudo isso mudou na sua vida? É, tem gente que trabalha já em home office e tá acostumado. Mas aí vem os filhos juntos, porque os filhos estão de férias, ou a escola não tá tendo aula e tá tendo aula online, e aí tá tudo sobrecarregado. O que, que isso diferencia na sua vida?
1: Cara, eu vou te falar que mudou bastante. É, é engraçado a gente falar isso, né? Porque pô, o normal é você gravar o podcast remoto. A gente também grava remoto. Foram poucos os episódios presenciais que a gente gravou. Mas a estrutura pelo qual a gente grava, né? Que é a nossa casa, muda bastante. É, quando você tem quando você tem outras pessoas vivendo no mesmo lugar, então não tem aquele momento de, ah, eu vou esperar aí é, a hora que eu estiver sozinho em casa. Eu não fico mais sozinho em casa. <risos> <risos> é, e, e uma outra coisa curiosa É que eu, eu vejo aí As pessoas brincando Mandando meme na internet putz, caramba eu Tô sem Sei o que fazer vigésimo dia de quarentena aí aquelas coisas Meio de hora pra passar tempo Cara, o meu trabalho Aumentou muito mais Depois que eu vi pro home office Acho que enquanto a gente tava, Se prendia no horário comercial é a, Essas divisões eram mais, eram mais Nítidas, né Tipo assim, já deu a hora De ir embora, ok Eu vou deixar o meu computador De trabalho aqui eu vou embora pra casa E em casa eu vou fazer Coisas pessoais Embora, é lógico Sempre atendesse uma ligação Ou respondesse e meio, mas o meu período de trabalho acabou. Agora que não tem mais, não tem mais essas divisões claras, né? As barreiras caíram, é, é tudo uma coisa só. Pra você ter uma noção, quão grave é, hoje, é, a gente tá gravando numa sexta-feira, hoje eu percebi que é sexta-feira. Hoje. Porque <risos> os dias estão iguais, cara. Não tem mais aquela, tipo assim, o domingo tá igual a terça, que tá igual ao sábado, que tá igual a segunda. É, é muito louco isso, cara.
0: Sim, sim. A gente não sabe nem que dia que é. É engraçado isso. Não sabe disso. mais, cara. É. A minha filha, às vezes, ela vem, assim, perguntar se tem aula, se Vai ter aula, né? É, a gente fala, não, filha, a gente tá todo mundo aqui de quarentena e tal. E porque ela não quer mais voltar pra escola agora. <risos> ela quer ficar em casa. <risos>
1: Pois é, cara, se tem uma coisa que facilita bastante o meu lado, me coloco em posição de vantagem em relação a um monte de gente, é que eu não tenho mais criança em casa. Então, cara, é, eu realmente as pessoas com quem eu falo em reuniões e tudo mais, eu não consigo ter reunião, cara. A criança atrapalha o tempo inteiro. Lógico, que é atenção, né? Tá acostumado a ver os pais em casa. Ah, tá na hora de você brincar e tudo mais. Só que, e aí? Como é que você divide aqui? Não, filhinho de três anos, de dois anos. Agora é a hora do papai brincar, é, trabalhar. Depois é a hora do papai brincar. Elas não têm essa, esse tipo de discernimento. Né?
0: Exato, é. A minha filha e meu filho gostam de jogar um joguinho que chama Roblox. É uma plataforma que tem aqui no computador e celular e tem vários tipos de joguinhos lá. E é um negócio parece um Minecraft, só que, sei lá, é algo desse tipo. E eles seguem uma garotada que tem gameplay né, no YouTube e tal. E aí, minha filha quer fazer igual a menina da, do, do YouTube e fazer, pai, joga aqui comigo, você entra aqui no seu celular. Ela instalou o Roblox no, no meu celular. É, você entra aqui comigo e tal, e aí eu joguei um dia com eles um, foi num sábado, e aí todo dia agora, de segunda a sexta, ela vem me perguntar pai, vamos jogar Roblox agora? Não, filho, agora é hora do papai trabalhar, papai tá aqui, precisa ter reunião e tal, e isso realmente é, eles, é, é um pouco difícil deles entenderem mas aí eu vou te fazer um jabá aqui, ó eu vou te fazer uma indicação, o meu canal do YouTube, eu fiz uma série de vídeos específicas, justamente pra quem tá trabalhando em home office,
1: olha, que legal cara,
0: exato, também tem um lá que eu falo só sobre comunicação com a família a gente tem que fazer uma comunicação mais clara nesse caso pra que o povo entenda. Eu tinha uma dificuldade, quando eu vinha em home office, o patrão falava assim, não, fica hoje aí na da sua casa, não precisa vir pro escritório não, e a gente vai conversando e fazendo reunião por aqui. Era uma maravilha. Eu ficava, só que nessa de ficar a sogra já fala, ah, podia passar no mercado. A esposa já fala, ah, podia ir no sacolão.
1: É. Já que você tá em casa hoje sem fazer nada, é, não, eu, eu não tô sem fazer nada, eu tô trabalhando.
0: <risos> e agora que ela está junto em casa. E como as crianças, ela vê como que é o trabalho de home office de verdade, né? Vê que é, é tanto quanto se eu estivesse no escritório. Você falou um negócio interessante, né? Eu sinto a barreira, o limite de horário, realmente mudou. Você acaba trabalhando mais, realmente, né? Você acaba tendo mais
1: demanda. Bastante. Você com criança em casa, você ainda tem que respeitar uma rotina. Como eu não tenho criança em casa, então aquilo ali virou, tipo assim, é a hora que puder. É, a minha esposa tá trabalhando no quarto também, pelo menos isso é legal, né, a gente, a gente nem se vê durante o dia, né, eu fico montei o meu, meu espaço de trabalho na sala, ela tá no, no, no segundo quarto da casa, né, minha casa tem dois quartos, e aí ela se isola lá e eu me isolo aqui, é, e às vezes, sabe, tipo qual, alguém levanta pra pegar uma água ou comer um snack qual, da vida, que a gente acaba se vendo, então os espaços assim até que estão bastante respeitados eu não atrapalho nem ela me atrapalha mas com isso, cara, a gente tá, tá, tá se envolvendo num trabalho muito mais cedo e não tem aquela hora de acabar. É a hora que acabou o trabalho, que muitas vezes acaba 11 horas da noite. É complicado. Eu tô tendo muito menos tempo de assistir série, por exemplo, e olha hora que eu tava vendo umas séries muito legais, assim que começou a quarentena, eu falei caramba, que legal, eu vou conseguir terminar aquelas séries. E não tô conseguindo ver nada, cara. Que, que angustiante isso. E,
0: e no caso do podcast, isso também impactou o, o podcast? No caso, você falou assim, o trabalho impactou, você tá trabalhando mais. Como que isso influenciou no podcast?
1: Olha, o, como como o trabalho a mais exige mais tempo e na verdade é o que paga as contas, né? a gente sabe muito bem que podcast não, não dá dinheiro, pelo menos o nosso <risos> Eu, eu, eu tenho menos tempo pra ser mais crítico, então por exemplo, eu sempre fui muito chato com qualidade a edição era toda minuciosa eu tô sendo mais, entre aspas leviano, sabe, porque a gente tem um, um comprometimento, né, de, de, de publicar coisas semanais, mas eu gostaria de ser mais cri, cri tipo assim, pô cara, esse gaguejo aqui ou esse cara falou uma coisa que eu, tipo assim, uma preocupação editorial assim, que eu gostava de fazer, que eu não tenho mais tempo de fazer, e a, a minha necessidade de publicar, acaba indo, a sobrepondo a minha, digamos assim, o meu padrão de qualidade, então isso tem sido ruim eu acabo editando de um jeito mais não diria mais relaxado, né, um pouco mais fluido, só que acaba acontecendo o seguinte na hora que eu vou ouvir depois ele pronto, eu fico cheio de queixa, não, não, pera rapidinho, então deixa eu ajeitar isso aqui antes de colocar no ar, aí não adianta nada aí eu evito, eu acabo não dormindo porque eu tô refazendo o um negócio, porque na hora eu achava que era um erro que podia passar, mas na hora que eu tô ouvindo depois, eu falo, não, não isso eu não vou deixar passar, aí pronto, atrapalha mais ainda, né, essa é a dinâmica maluca né? o dilema que eu tenho passado.
0: É, isso aí, então, tá, tá influenciando um pouco a, a sua rotina do podcast. Eu sei como você como você é exigente, assim, no caso do, do, da qualidade, né? Para manter a qualidade, a gente também é exigente que o meu editor aqui, ele, às vezes, reclama de um áudio, de um convidado ou mesmo de outros podcasts que ele edita. Às vezes, a gente conversa que o pessoal não tem tanto zelo assim, né? Pela captação e acaba isso influenciando, né?
1: E o pior de tudo é que muita gente vezes, o áudio ruim vem de gente que produz conteúdo, cara. O cara tem um canal no YouTube, lá é bacana e tudo mais, tudo bonitinho. Pô, mas na hora de produzir pro podcast dos outros, fica tudo largado, ventilador ligado, o cara falando longe do microfone, ou seja, aquele meio que reverbe na sala. Eu falei, Pô, o cara sabe, né? Ele faz isso pra ele. Isso é, é um, um certo desleixo aí, que às vezes eu fico meio mordido.
0: É verdade. Você fala, assim, no caso do produtor, que não tá acostumado também com podcast, né? É que nem você deu exemplos aí do pessoal do, do YouTube.
1: É, é, isso que eu citei, isso aconteceu comigo jamais de uma vez, mas sempre com canais de YouTube. Geralmente, podcaster vive na veia isso, né? O cara sabe.
0: Exato, exato. O cara sabe, o cara para putz, o áudio não saiu bom dessa vez, desculpa aí.
1: O cara acompanha ali as ondas de gravação, ele sabe quando tem, quando tá aquele, aquela cama, né, de chiado contínuo, ele, ele se policia, é mais fácil.
0: É, até o silêncio e tal. Eu tive uns bate-papos aqui com, com convidados algumas vezes, teve agora o o podcast é delas, né? Eu fiz alguns especiais aqui E... Realmente Eu peguei no pé da, da, Das meninas que participaram ó oh, gente é, Grava de novo E esse não deu né Faz de novo Até teve uma, uma amiga Que eu falei Está muito travada Faz de novo isso aí E tal, né? Porque é um monólogo Não, não tô batendo papo né Que né, nós estamos aqui Faz novamente Por favor Para a gente ter uma Uma boa qualidade E tal, né? Preservar isso E aí, mesmo assim Chegava no, no editor Ele falava Caramba, cara. Ainda tá ruim, mas esse aqui dá até pra passar, né? É, é uma... A gente tem essa preocupação. E outra, teve um dia aqui, aí falando de home office, né? Home office com criança. Teve um dia aqui que eu falei, gente, vem aqui gravar vocês, né? Foi o episódio de quarta-feira. Vem aqui vocês gravar comigo, porque aí a gente faz uma brincadeira aqui e tal. Conta um pouquinho como tá a nossa vida. E eles eles se divertiram gravando aqui, né? A Ana, que é a mais novinha, tem cinco anos. Ela só participou um pouquinho da Daqui a pouco ela cansou, se estressou e foi embora e o Samuel, que é o mais velho ficou comigo até o final e a gente fez uma brincadeira bem legal. É, é, tem essa vantagem, né? De eu poder trazer eles pra, pra diversão aqui do negócio.
1: É, é. Você precisa ocupá-los, né? De alguma forma. Eu vou te falar que tô numa situação mais confortável do que eu achava que fosse estar. Tá. Eu tenho, já que você falou um pouco da sua vida pessoal, eu sou casado e, e minha esposa, ela mora no sul. Porque ela, na verdade, ela é engenheira, então ela vai onde tem a obra. O normal era a gente ficar trocando Rio e São Paulo, né? Então eu fico sozinho, né? A maior parte do tempo, mas quase todos os finais de semana a gente dava um jeito pra se ver. Essa obra especificamente, que foi pro Sul, uma, uma cidade do, do interior, né? Ela tava trabalhando lá e a, a obra não queria fechar. O cara que contratou, pagou pela obra, não queria mandar as pessoas embora, né? Ele ia ter uma, uma questão de grana, de multa grande pra ele pagar se não fizesse isso. Então o cliente ali não queria mandar parar, a construtora também não queria mandar parar, porque uh, senão ia ter uma questão de multa. Ela tava no meio dessa essa briga. E aí, ela me disse o seguinte, cara, eu tô com medo das fronteiras se fecharem, porque começou a se falar sobre isso. E os voos já estavam sendo cancelados, né? Ela já tava vendo quando é que via e tava recebendo aviso, azul, gol, todo mundo cancelando o voo. Eu assim, cara, se, se fecharem aqui, eu vou ficar preso aqui no sul. E num lugar onde, pra você ter noção, nem plano de saúde dela cobre, né? De tão, tão longe que é da base onde ela tá. E aí, o que? Eu comecei a me preparar pra ir buscá-la no sul. Então eu comecei a ver, tipo assim, pegar mantimento, é, saber o quanto de gasolina eu ia precisar, olhar no mapa as rotas, porque por exemplo, eu pesquisei sobre isso, né? Se eu tenho o meu comprovante de residência, eu consigo em qualquer lugar do Brasil voltar por alguma estrada que, que dê no Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Mas se ele me pegarem na ida, na ida não tem, não tem escolha. É, eu, ia ser, eu ia ser pego ali. Então, cara, eu tava, os meus primeiros dias de, de quarentena, tava realmente, tipo assim, fazendo mapa, né? Aqui tem uma estrada de terra, eu posso tentar fugir por aqui porque passa da fronteira. Dá
0: um roteiro de filme isso aí, cara.
1: Nossa, tem que ir escondido <risos> até achar ela de carro no sul do país, atravessar metade do país pra buscar ela, trazer ela no, no carro, mas felizmente me ligou do aeroporto, cara, tem um voo agora, eu vou pegar, os chefes não gostaram mas só que 3, 4 dias depois, eles mesmo tiveram que ser obrigados a fechar, então ou seja, toda essa história de, dessa volta enorme, só pra mostrar o seguinte, é, eu era pra estar tá pior aqui eu era pra estar tá sozinho, sem eu, não sou um, um exímio cozinheiro, né muito pelo contrário, é, mas como estar com alguém nesse momento de iso isolado é muito bom, né, porque eu tenho com quem conversar, ela cozinha bem pra caramba então, é, eu tô com a vida facilitada, se comparar aí a média das famílias, isso eu não tenho muito o que reclamar não.
0: Sim, tem um monte de gente que, tá, que mora sozinho, que a gente conhece que veio do interior, veio pra São Paulo tá longe da família, né? É, ou mesmo aí no Rio de Janeiro, o pessoal vai por causa de faculdade e acaba que tá longe e não pode agora ir pra perto da família.
1: É, não posso. Meus pais moram no Rio de Janeiro, o problema é que eu não posso chegar até eles, não só porque eles estão já idosos, eles já têm lá quase 80 anos, mas meu pai tem câncer, sabe? Então ele tem imunidade no chão eu fui acompanhando até o ponto que ficou seguro. A partir de agora, eu não posso mais chegar até eles. Então, meu esquema é tipo assim, eu, eu faço compras pra eles nas ru na rua, mas é do tipo eu, eu deixo lá e nem entro na casa deles, sabe? No máximo, eu subo no elevador pra minha mãe não ter que pegar as coisas. Eu deixo o carrinho lá e vou embora. Então, isso, isso é ruim, né? Eles estão sozinhos, eles vão ficando um pouco deprimidos. A minha mãe já percebeu que ela não fala isso, mas ela já percebeu a, a verdade que a gente não tá falando, né? Que é, por exemplo, todo mundo vai pegar isso. É, então, a, a gente espera que ficando em casa, é aquela história, né, da, da curva diminuindo, mas a gente sabe que todo mundo vai pegar. Então, se a gente pega isso mais pra frente, a gente, beleza, pode ser, pode ser atendido pelos pelo, pelos, é, pelos hospitais e, e vai ter leito disponível. O problema, é o que a gente não fala, é que tem pessoas que o, o impacto com a doença é tão mais forte que não adianta, mesmo que você tenha um leito, é, você não tem tempo de se curar, que são um, pessoas que são que é, 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 é é o perfil dos meus pais, mais ainda do meu pai. O meu pai se pega mesmo que ele vá pra UTI direto, eu não acredito que ele sobreviva. Então, é aquela realidade que a gente sabe que tá no ar, a gente não fala para não deprimir as pessoas, mas quem parou para pensar um pouquinho, percebe isso. A, a vez que ela ensaiou de falar, eu conversei com ela e falei o seguinte, olha só, mãe, quando a curva diminuir, significa que a gente vai ter mais pessoas que já desenvolveram é, anticorpos para isso. Então, com mais pessoas com anticorpos, são mais pessoas que são sujeitas de estudo. A gente tem um grupo maior de pessoas que é onde você pode estudar, deixa eu ver como é que se comporta aqueles anticorpos e tudo mais. Ela ouviu falar que leva dois anos para fazer a vacina. Falei, dois anos na situação de hoje, onde a gente não sabe nada. Quando a maioria começar a já ter anticorpos, a chance da gente descobrir mais, entender, até replicar aqueles anticorpos é muito maior. Aí eu consegui dar uma, uma tranquilizada ali, mas é realmente uma situação muito difícil, né?
0: É, muito difícil. É, hoje eu li que uma notícia aqui no, no portal da MSN que em Israel eles estão avançando bem com a, a, com a uma vacina que eles têm ali, eles estão na fase de testes agora, que é um, algo que realmente, numa vacina normal, né, levaria dois anos pra eles entrarem nessa fase de testes. Agora, nesse caso aqui, já não. É, é algo mais urgente, né? É algo tão urgente que o pessoal vai, vai fazer, eles vão, vão fazer essa liberação aí. Não tem jeito. Cara, a situação nossa, ela é uma situação atípica, esperamos que passe e como disse o prefeito de Limeira, você viu o vídeo do prefeito de Limeira?
1: Aquele que fala que todo mundo vai ser pego é, Fica tranquilo, mundo. vai todo mundo ser contaminado
0: Todo mundo ser contaminado Eu vou até pedi para o Danilo colocar o áudio dele no final Eu vou mandar o Danilo Coloca esse aí no final Que todo mundo vai ser contaminado, não vai ter jeito Fica tranquilo, fica em paz aí, de boa Mas eu queria... Aceita, aceita que é mais fácil Aceita, isso é, Todos nós, todos nós seremos contaminados Todos, é uma questão de tempo Todos nós seremos contaminados, então tenha calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado.
1: Outra coisa também é o, é o ensino à distância, né? A gente vai ter uma tolerância que a gente não tinha. A gente olhava para aquela... Ah, ensino à distância não deve ser bom. Mas é porque a gente não experimentava. Agora, as boas escolas, boas universidades vão mostrar que podem ser bons fornecedores de conteúdo à distância também. Vão ter, provavelmente, plataformas mais bacanas e tudo mais. É um bom início aí de, de uma nova fase para a gente. Eu só, eu só espero que isso não faça a gente continuar isolado, né? Porque quanto mais a gente resolve problemas de isolamento, mais a gente deixa confortável a pessoa ficar isolada isolada, né? E a gente tem que lembrar que a gente precisa do contato humano.
0: Sim, vai ter gente que vai dar valor à sua solitude, né? O momento de solidão. Vai ter gente que vai pirar nesse momento. Então, a gente tem que saber balancear isso.
1: Quer ver um outro aprendizado importante que eu acho que a gente vai ter? Essa questão do home office. Porque hoje a gente tá sendo forçado a trabalhar dentro de casa. Só que tem uma série de questões que a gente precisa conversar. Como, por exemplo, hoje eu ganho um salário X pra trabalhar na empresa. Só que eu não tô lá, eu tô na minha casa, onde eu tô usando a minha estrutura, a minha, a, a minha luz, o, o meu espaço, o meu equipamento, que são custos que, eu, a, que a empresa não vai ter. Então, a remuneração podia, podia é, acompanhar essas coisas e até mesmo o custo da empresa fica mais fácil. Então, assim, Então, já que eu vou ter menos, eu preciso de um espaço muito menor, eu tenho 30 funcionários, mas preciso de um escritório para 5. Então, talvez ela, ela possa pagar menos imposto por conta disso, já que ela vai uh, consumir menos água, menos luz. Uma série de conversas, a gente vai ter que pensar daqui pra frente, porque a gente vai passar por esse aprendizado forçado.
0: Sim, aqueles Serviços de coworking eu acredito que irão aumentar também, né? Após isso, porque fica muito mais fácil ter um. Eu vou ali no escritório do coworking, aqui perto aqui do bairro, às vezes num shopping próximo tem, então fica muito mais fácil e com menos custo. E realmente, isso que você falou sobre a divisão, né? Dos custos ficou para os funcionários. Um dos nossos clientes, aí ele tem um, tem três andares, em um prédio em Pinheiros, certo? É em Pinheiros, é não sei quanto mil que eles pagam de aluguel, mais condomínio, mais luz, mais internet, mais um baita estrutura que eles têm lá. Agora, imagina, tá todo mundo trabalhando em casa agora. Eles têm que pagar aluguel? Como que tá sendo isso, né? E daqui a pouco o cara vai repensar ali.
1: Exato. E, e, e as empresas, os grupos vão arrumar maneiras de se estruturar. Por exemplo, grande parte do motivo do meu, de eu estar tá trabalhando muito mais, é porque eu não sou funcionário, eu sou sócio, né, do, de empresa. Então, eu tenho uma preocupação com a equipe é, em como é que a gente vai vai fazer o acompanhamento dos projetos. Então, eu sei que tem pessoas que, que encaram o, o home office como férias, né? Não é o caso aqui. Mas, por exemplo, se a gente tem, se eu, né, enquanto gestor, eu estabeleço um entregável para aquele dia ou para aquele período, fica muito mais fácil de eu, eu... Eu vou ter um trabalho inicial, né, de identificar, de fechar aquele escopo direitinho, e aí deixa a pessoa livre para fazer da maneira que ela quiser. Não importa a hora que ela vai trabalhar, ela não precisa acordar às nove e, 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 e terminar. Deixa ela acordar, sei lá, meio dia, e ela trabalha até as quatro da manhã, dane-se. Não importa que no dia tal ela me entregue o negócio e eu tenha todo um procedimento de validar com ela, de passar por toda a solução. Então, ou seja, as empresas vão ter que se adaptar a isso. É, talvez a gente descubra que fazer o cara acordar muito mais cedo, pegar dois ônibus, metrô, chegar suado no trabalho, não compense é uma possível meia hora que ele pode acordar antes, tomar um banho e chegar para trabalhar ali é, muito mais disposto, né?
0: Sim, verdade. Eu tenho uma teoria que vai de encontro com o Pareto, né? que você tem 20% do tempo do seu dia que você produz 80% do seu trabalho. Aquela hora mais produtiva que você tem. E aí, lógico, eu, eu ajudo o pessoal a desenvolver, a desenvolver através de ferramentas, a descobrir qual é esse horário para que você produza e passe mais.
1: E é difícil, hein, cara? É difícil ter essa resposta.
0: É difícil. É um, é um trabalho assim que não é de, de bate-pronto. Existem algumas técnicas que a gente vai aplicando até chegar num, num um ponto em comum para poder descobrir isso. E a gente vai, é, vai descobrir meios. Eu vou mudar formas de remuneração, por exemplo. Como você falou, o camarada não vai acordar nove horas para largar seis horas. E às vezes ele vai acordar meio dia, vai começar uma, e às quatro horas da tarde ele entregou tudo que ele tinha para entregar. Ele fez o entregável? Fez. Então, eu tô pagando pelo entregável, não é pelas horas.
1: Exatamente, exatamente. Uma coisa adicional que eu tô fazendo aqui e tá funcionando muito bem, eu tô criando dois checkpoints durante o dia pra turma toda se conectar ao mesmo tempo. Então a gente passa ali meia hora com todo mundo trabalhando, se vendo, porque aí de repente eu posso olhar pra alguém e fazer uma pergunta específica. É aquele momento que a gente simula um ambiente físico, né? De estar todo mundo junto, só que tá todo mundo ali via webcam. Meia horinha é o suficiente, a gente conversa alguma coisa, talvez descontrai, fala alguma uma bobagem, mas beleza, no final da manhã e no final da tarde é o suficiente pra gente colocar, pra gente, pra gente ver que tá todo mundo no mesmo barco, né? É, tem sido bastante útil isso.
0: Muito bom. Pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, se a gente fosse conversar, a gente iria horas aqui conversando sobre os assuntos, eu queria que você deixasse uma mensagem são duas mensagens que eu vou te pedir pra você deixar, a primeira mensagem é pro ouvinte que está nos ouvindo agora no dia do lançamento desse episódio qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes?
1: Vamos lá, sim, então cara, acho que cuidados é, com a saúde, não preciso repetir, né, isso tá, é, tá sendo massivo aí fora, eu acho que o que eu levanto aqui é a necessidade de ser compreensivo com aqueles que que não estão acreditando nisso, como por exemplo as pessoas mais velhas, meus pais estão muito agoniados por estarem ali então cara, a gente tem que meio que tratá-los ainda como criança, é, é, é estranho né, isso, isso voltar, mas na verdade a gente tem que ter paciência, eles vão te xingar cara, você tá me prendendo e tudo mais mas é, é pro teu bem, cara então é, é necessário essa paciência adicional, o que eu acho que fica de bacana aqui pra gente pensar em, 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 em cenários mais otimistas, é que eu acho que a hora que as coisas voltarem ao normal, porque vão voltar normal, só vai demorar um pouco, eu acho que o mundo vai estar tá melhor, cara. Por exemplo, é, a gente vai ter, é, acho que de tantas pessoas lavarem a mão, os hábitos de higiene vão estar tá melhores, as pessoas vão aprender finalmente que é pra lavar a mão quando chega em casa, da rua, sabe? Depois de ter fazendo isso tantas vezes, isso, acho que finalmente as pessoas vão, vão, vão é, trazer isso, isso consigo pra, pro dia a dia. Então isso é bacana. A gente tá passando por um momento de mudança muito importante, por exemplo, a telemedicina. Eu mexo com, com é, produtos digitais e uma coisa que eu, eu sempre tentei placar foi justamente é, é, protocolos de, de telemedicina, mas o nosso sistema de saúde, é, o, a, o Ministério da Saúde ele é muito, o okay, que não vou usar retrógrado vou ser conservador, vamos usar essa palavra e não deixa a coisa andar, cara só que agora não tem jeito a, os médicos têm que chegar naquela vila longe então isso é uma maneira de facilitar muito, é lógico que você tem coisas que você não pode é, é, ainda fazer uma operação em distância não dá mas muitas das coisas que aquele atendimento inicial, aquela triagem inicial, pode sim ser feito por por, uh, telemedicina, porque a gente tá falando de conversa, se o médico percebe que ok, tô, tem alguns, no que você tá me falando, vale a pena a gente fazer alguns exames, aí beleza aí, aí sim passa pra uma próxima fase e vai para um, um aspecto físico mas com isso resolvido, a gente vai levar a saúde, a gente vai levar a medicina a, a lugares onde nunca teve, a gente não precisa mais de médicos cubanos, a gente vai conseguir nós mesmos resolver essas questões com o tempo ocioso que os médicos têm hoje em dia, isso é muito bacana, você vai pegar uma clínica, o cara, sei lá, tem, 60% cento dele agendado, os outros 40% ele tá no YouTube. Agora não, ele pode usar o tempo dele para até de forma pro bono, né, pra ajudar as pessoas que estão longe. Eu acho que o, o mundo que vai voltar vai ser um mundo mais doído, né, porque muita gente vai ter falecido, mas vai ser um aprendizado importante pra gente. Eu acho que a gente vai estar tá mais unido. A gente vai dar mais valor, a dar bom dia pro cara na, de, quando sai na rua. Eu, tipo assim, caramba, eu não vi esse cara. Olha o meu porteiro. Oi, tudo bom, seu porteiro? Como é que foi seu dia? A gente vai se importar mais com as pessoas. Isso eu acho que vai ser muito bacana.
0: Vai ser um resultado bom isso aí. A outra mensagem que eu ia pedir pra você deixar mas você já deixou que seria a mensagem <risos> pro futuro.
1: <risos> eu dei um você deu um spoiler das <risos>
0: mensagens aqui. Foi
1: uma, uma mensagem um pouco maior aí que eu juntei as duas respostas. Mas eu acredito
0: nisso, cara. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito sim. E você falando da, da medicina, telemedicina, por exemplo, eu lembro que quando eu passei com a fonoaudióloga, isso faz dois anos, né? Eu fazia tratamento com a fono por causa do, do tratamento da voz e tal. Ela não podia atender pelo convênio, né? Se fosse pelo Ministério da Saúde, já era autorizado fazer online. Mas pelo convênio ela não podia fazer consultas online. O convênio não permitia e tal. Não fazia sentido. Eu vou, eu, vou yoga. eu vou sentar aqui na sua frente pra ler uns textos, você falar o que, que tá errado pra eu repetir e sair em casa. Era isso que eu fazia ali, entendeu? <risos> e, é, e ela não podia fazer online, né? Senão ela não recebia do convênio, entendeu? Agora, claro, eles devem estar tá mudando tudo isso aí. Vão ser forçados a fazer essas mudanças, né?
1: Exatamente. Ô, GG, a sua
0: conversa comigo aqui foi bem produtiva.
1: Que bacana, cara. Esse é bom conversar contigo.
0: Oh, obrigado, cara. É bom a gente relembrar, né? Ver os rostos e ouvir as vozes que a gente tá acostumado a ouvir. Eu espero que em breve nós possamos nos ver pessoalmente. E, lógico, tu, é, todo mundo espero, com saúde. Né? Que a gente possa ver
1: <risos> outras pessoas pessoalmente também. <risos>
0: Exatamente. Podemos ver outras pessoas pessoalmente também. O nosso papo aqui foi muito produtivo. Nós sempre gostamos. E se a gente for deixar aqui, como nós já nos conhecemos há algum tempo, a gente vai começar a falar sobre outras coisas o papagaio do Tibério, e aí... <risos> <risos> Vamos entrar em outros assuntos agora. <risos> Eu gostaria que você deixasse aqui, falar em Tibério, falar em papagaio, que você falasse o ouvinte do Coachcast Brasil, que talvez esteja numa bolha ou começando agora na
1: podosfera,
0: da onde que você vem? Que
1: gentileza. <risos> Olha, se você curte séries e filmes, acho que é um bom momento, inclusive, para começar a curtir, se você <risos> não, não o faz, é, dá um pulinho lá no podcast, a gente tem um podcast que a gente fala sobre essas duas coisas, e aqui um jabá rápido, um dos últimos episódios que a gente gravou foi justamente sugestões de coisas novas pra assistir nas plataformas de streaming. Então, se você tá na dúvida aí de tentando achar coisas novas, não vale coisa velha, só coisa nova, foram indicações muito boas, cara. E quem participou ainda foi a Mia Melo. olha só, cara, aquela a dona da risada mais gostosa <risos> da muito internet. Boa. Cara. A Mia é um barato, e ela deu umas sugestões muito boas também. Então tá lá, procura aí por se não for o último, é o penúltimo episódio.
0: Muito bom, GG Vale a pena ouvir o PodCrastinadores. Eu, a apresentação do GG está recheada de, de piadas internas do PodCrastinadores. Então, spoilers, né? Easter eggs, vamos dizer assim. Não spoilers, mas <risos> easter eggs. Eu quero ver se você, nosso ouvinte, vai poder comentar isso aqui no nosso post desse episódio ou até lá no meu Instagram. Pode me mandar uma mensagem no Instagram, o arroba paulinhosequeira.oficial. E eu Estou esperando você também no meu canal Do Youtube, se você quer saber Como trabalhar melhor em home office Enxergar um pouco melhor dessa Vida, que acredite, vai Mudar a sua vida também, lá no Engenharia Da Mente tem uma série de vídeos, uma Playlist específica somente com Vídeos para home office Eu sou o Paulinho Siqueira, e do lado de lá
1: Eu sou o Gustavo Guimarães Um, um abraço, abraço a todos e, todos e vamos, vamos juntos, juntos.